0: Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a otro programa más, a Viajes Unplugged. Carlos, hoy, me
1: parió, Ma... oh,
0: eh, nos vamos a Ay, Colombia, porque pena. hoy vamos a hacer el top de Colombia. ¿eh? Qué bueno, pena de usted, qué qué pena. Es de usted. Eh, Vamos a explicar muchos sitios, vamos a contaros muchos sitios que podéis visitar en Colombia. Muy, muy, muy bonito, un país extremadamente seguro por lo que habéis oído siempre que... Cuando fui a Colombia todo el mundo me decía eh, ¿Colombia vas solo? ¿Pero cómo puede ser? Todo Tenemos el mundo te lo dice, ¿no? Pero estigma. realmente os lo digo que es eh, para viajar tanto solo como acompañado. Es un país increíble. Eh, vamos a recorrer todo el país. Vamos a visitar y vamos a ver Cosas que no sabíais del Amazonas.
1: Madre mía, ¿de la Amazonas? ¿Del Amazonas río o del Amazonas selvático?
0: De la Amazonas, río, de la Amazonas, eh, oh, de, de Amazonas río y del Amazonas selvático, ambas okay. cosas. Eh, luego vamos a. Inventar a no a... entiendo
1: por qué he puesto esta voz, pero me parece.
0: No, la verdad sí. que no. Eh, luego también vamos a explicar inventos que provienen de según qué países. O sea, Yo me tú a lo hemos mejor... visto. Tengo
1: una sorpresa ahí, ¿eh? ¿De uno? ¿con cuál? ¿Del tejano.
0: Hombre, ¿no sabías? Gym, sí.
1: No sabía la procedencia. O sea, sí, pero, pero el
0: nombre sí. Obvio, pero
1: que. ¿Sí en mi cabeza, uh -huh. el jean, el tejano, el pantalón...
0: Era... Era... de otro sitio. De Estados Unidos, por ejemplo. Puede
1: ser, pero no lo es, no lo digas. Ah, no,
0: yo no te diré dónde es. Y luego vamos a visitar las ciudades más antiguas del mundo. Flipa. ¿Qué te parece? Fantástico. Las cinco, ¿eh? Porque hay, hay más, ¿eh? Pero Así que, vamos a decir las cinco más antiguas del nada,
1: mundo. Nada, este va a ser el capítulo 22 de Viajes Plug. Esperamos que lo disfrutéis eh, muchísimo y comenzamos. Pues vamos allá, Juli. Vamos a comenzar en este caso con un país espectacular. Esta va a ser la guía de viaje. ¿Tú has ido Colombia en este también? ¿eh? Episodio. Yo he estado en Colombia. Eh, pero Estuviste muy solo, leve. solo en Bogotá, ¿no? Yo estuve solo en Bogotá por un tema de trabajo. Además, la presentación del Huawei P30 Pro. Me llevaron ahí de embajador. Muy guay, la verdad es que me trataron muy bien. La cuestión: me he quedado con mucha ganas de ir a Colombia. Para mí es uno de los principales destinos que tengo en mente. Y ya lo he dicho en alguna ocasión, el año pasado. <risas> El año pasado, claro, el 2020.
0: ¿Ibas a ir? Iba a
1: ser mi destino. Y Colombia mi cabeza, y
0: Galápagos luego ibas Colombia, a ir.
1: Colombia-Galápagos, que habréis un viajazo. Uf,
0: ya ves, eh, ya te digo, porque Galápagos es top, pero Colombia... Es que tienes tantísimas cosas que hacer. Y pues ahora un... me la vas a contar todas. Pues sí, sí. Y es un país realmente muy fácil para recorrer de, en autobús. Porque puedes coger varios autobuses y las líneas están muy, muy bien. También podéis eh, alquilar coche. Yo no os lo recomiendo porque realmente en autobús se hace ver, muy, muy bien. bien. Eh, y ya veréis que hay muchos, muchos sitios. Realmente hay muchos sitios que sí que es verdad que solo puedes acceder en avión. Por ejemplo uno que hablaremos más tarde, eh, y sobre todo muchos que quedan un poco lejos y realmente si no vais un mes o vais dos o tres semanas, quizá no os a cuenta. Bien, Carlos, pues empezamos con uno de los sitios que yo descarté porque hay diferentes maneras de acceder a, a como te decía, no autobuses, uh -huh. etcétera, pero hay dos puntos en los que es mucho mejor, uno es obligado, ir en avión. Vale. Entonces yo, de estos dos... Que, te, que por, por la vida. tiempo tuve que escoger. ¿Cuánto tiempo estuviste en Colombia? Estuve un mes.
1: Joder, pues en un mes.
0: Niña. Y, me dejé, y me dejé dos de los puntos de los que os voy a hablar. O sea, que es que da para mucho, ¿eh? Colombia. Eh, yo me fui, eh, en lugar de Caño Cristales, que es el de que vamos a hablar ahora, vale. me fui a Leticia, al Amazonas, del que hablaremos más tarde. Caño Cristales es un río eh, que, en según qué época del año, los colores son increíbles, vale muchísimo la pena ir. Se puede ir en carretera. Pero eh, lo más factible es ir, aunque es muy caro, eh, ir en avión. Porque, eh, claro, ir allí para estar dos o tres días solo viendo eso, Mira, no eh, quizá es demasiado, pero es que realmente es precioso. Si estáis viendo las imágenes, eh, veis por qué le llaman el río de los cinco colores, eh, amarillo, verde, rojo, bueno, hay mil colores. Eh, y en las aguas transparentes se dejan ver plantas acuáticas, formaciones rocosas, etcétera, eh, que hacen que eh, sea espectacular a la vista y un destino... Yo diría que obligado, si vas más de un mes a Colombia, seguro, seguro... Pero es
1: muy difícil que más un mes. Esto dime, si me vas eh, a Colombia, ¿lo tengo que ir a ver o
0: no? Eh, yo no lo fui a ver. Vale, pero pero si recorrer, no te gusta tanto, por ejemplo, el Amazonas, puedes ir a ver eh, Caño mejor, Cristal. Ya. Pero bueno, el Amazonas ahí lo componen tres países, así que si, si no otro día vas a Brasil, por ejemplo, vas a Manaus, pues ya puedes aprovechar ahí.
1: Muy bien, eh, que sepáis que en este caso fue descubierto únicamente hace 30 años, que llama muchísimo la, la atención. Vamos a continuar también con uno de los principales destinos que tenéis que visitar en Colombia, sí o sí, como es Tairona. Lo más recomendable para llegar a esta zona de Colombia es en bus desde Santa Marta o desde la zona de Mercado, y desde ahí... Es un parque natural y nos encontramos una de las playas más famosas de Colombia, como es el Cabo San Juan de Guía.
0: Sí, la verdad es que eh, el recorrido para hacer Tairona, yo ahí sí que me... Yo ahí sí que estaría un par de días. Muy Incluso bien. podéis dormir dentro del parque en hamacas, en tiendas... Está muy, muy bien montado y es un recorrido, un sendero que os llevará por diferentes playas paradisíacas, espectaculares. Es increíble. Eh, a mí me encantó eh, muy muy guapo y Santa Marta es que no solo tiene esto porque es que tiene mil historias mil cosas luego hablaremos de otro punto de Santa Marta que seguramente eh, vais a alucinar como yo aluciné uno de los puntos más álgidos de mi viaje y de los muy que no me gustó
1: pues nos así que nada si queréis flora fauna y playas playas es sobre obligado. todo parque Tayrona
0: sobre todo es playas 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 paradisíacas y relax
1: muy bien, vamos a continuar y en este caso vamos a llegar a Punta Gallinas, está situado en el departamento de La Guajira y también eh, naturaleza por doquier, acantilados, la duna de arena más alta del país eh, tiene 60 metros.
0: Sí, la verdad es que Punta Gallinas es el otro sitio que me dejé por visitar de Colombia. Vale, vale. Hay esos dos sitios que voy a volver solo para visitar esos dos sitios. Y La Guajira, eh, esa zona más alejada, eh, más al, al este de, de Colombia, es, sinceramente, es espectacular. O sea, eh, todo el mundo que venía desde allí me lo comentaba, que era increíble. Eh, hay podéis llegar al cabo de la vela que es el punto más lejano eh, espectacular dunas eh, mar las vistas son increíbles eh, podéis recorrerlo con jeep es, es espectacular la verdad es que vale mucho la pena y ya os digo eh, eh, yo escogí unas una zona eh, me escogí el desierto de la tatacoa del que hablaremos luego escogí diferentes puntos eh, y es quizá que, hay algunos que, que dejar, claro que... y hay algunos que te arrepientes y otros que no pero bueno ya veremos muy a ver, a ver bien, ¿no? qué os parece.
1: Vamos a continuar con uno de los que más me hablaste, incluso cuando, cuando volviste de, del viaje a Colombia, como es concretamente uh -huh. el eje cafetero. Hablamos de, de Colombia, en este caso es una parte indisoluble de su, de su país. Y que sepáis que el eje cafetero se constituye por eh, departamentos de Caldas, con la capital que es Manizales, Risaralda, con la capital que es Pereira y Quindío, con su capital que es Armenia.
0: Pues la verdad es que sí, allí... Eh, es muy. Lo mejor que puedes hacer ahí es quedarte en una hacienda, ver cómo hacen el proceso del café, la rec su recolección, eh, todo el proceso de, de, de hasta moler el café. Te lo puedes llevar molido. Eh, la verdad es que es, es increíble eh, el, el recorrido de ir por por todas las tierras de, del eje cafetero, es increíble. Y ahí sí que recomiendo más o menos que os estéis no un par de Olche días. Y... Ahí Nespresso. nada, ni Dolce Gusto ni Nespresso. Ahí las maquinitas estas de así... No. La, lo que sí que te tengo que decir es que m, la mayoría de cafés ahí son americanos, ¿eh? Quiero decir, claro, no, si no, 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 no claro, ahí no. Eh, eh, la no, mayoría no, de, de cafés nada, son un café no. así. No, no. Pero, claro, si buscas un expreso, tienes que ir a algún sitio más... más más especializado, ¿no? Pero muy bien,
1: Latinoamérica pero, en general. O sea, el sí, sí, el americano,
0: el americano es el que es el que, les, el que les gusta. La verdad es que a mí. Ta, no, soy muy fan. no no soy muy fan, pero si vas a Colombia vale. eh, La verdad es que yo me trincaba unos cafés americanos que son como. que eran como, como mi brazo. ¿eh? La verdad es que sí. Pero allí, la verdad es que sí. Si, hay, si tenéis que ir a algunos pueblos eh, del eje cafetero, yo os recomiendo mucho eh, Salento, es un pueblo muy, muy bonito. Eh, también es verdad que es muy, muy turístico, pero. Es que todo turístico en verdad, si la gente bueno, va claro, es porque claro, es claro. bonito. Es un pueblo colonial muy, muy bonito. Bueno, colonial, sí, colonial. Muy, muy bonito. Eh, también Finlandia y Pijao. Y, y sobre todo, si visitáis estos tres, os tenéis que quedar allí en una, lo que os digo, una finca cafetera, porque realmente os Y ya va a gustar que mucho.
1: ahí, también hay un trekking, el trekking por el Valle del Cocora. Si quieres echar un vistazo y también quieres hacer una
0: ruta. Y ver Colibris, y eh. Puedes, puedes ver Colibris en el. Sí, sí. Sí. Sí, sí, los puedes ver, pero a un palmo Por eso le el corazón tan
1: rápido al colibrí de todo el café que se mete y toda la café. Claro, camina, está
0: chuparte. ahí, eh, se pasa por todos los campos a, a comer café y luego... Ay, ay, es pitoso. Es pitosísimo.
1: Vamos a, vamos a continuar y vamos a llegar a Bogotá, la capital del país, la ciudad que yo pude visitar.
0: Sí, tú pudiste. Y, yo pude
1: visitar, lo que no pude hacer, pero sí que lo vi desde lejos, una de las visitas obligadas, que incluso podéis subir desde arriba para tener una vista privilegiada de la ciudad, es subir al Cerro de Monserrate que tiene 3.100 metros de altura recorrer el centro histórico y sobre todo el arte urbano de la Candelaria. Yo desde aquí tengo que dar las gracias a un chico, no recuerdo el nombre, que luego fuimos a comer juntos con su chica, que me vino a ver porque vio los stories y me hizo de guía por la ciudad de Bogotá. Se portó súper bien y luego al final me no, dio un montón de obsequios, un montón de regalitos. Lo, lo que os decía
0: amable. lo que decía justo antes de empezar, la gente es súper maja, súper amable. amable y yo toda la gente que me encontré fue increíble eh, también no dejaros de visitar no dejar de visitar el Museo del Oro y el Museo el museo Botero uno de los eh, artistas colombianos más conocidos incluso aquí en Barcelona tenemos una, sí, una eh. estatua de botero de un gato en el en el barrio en el barrio del Raval y en el aeropuerto eh, y en el aeropuerto no, no os perdáis eh, sobre todo pasear eh, pasear y perderos un poco por el centro de Bogotá es muy muy bonito y, y sobre todo eh, si una recomendación de un restaurante muy muy conocido que todo el mundo os hablará de él y que es una, una locura y que creo que tú fuiste sí, me fue el Andrés Carne de Res. Sí,
1: todo el mundo de Colombia te dice que no vayas ahí porque es muy turístico. Pero sí, pero, pero la verdad es que. Está guay. Y comí es, bien, comí una bandeja paisa y algunas cosas más. Y Evidentemente,
0: bien, co eh, si vais a comer comida paisa, o bueno, paisa, paisa no es de ahí, ¿eh? pero la bandeja paisa sí. Pero los la paisas. Bandeja paisa. La bandeja paisa sí. Yo la comí así. ¿La comiste en Andrés Carne de Res? Era, era como Eso es más de Medellín, ¿eh? Sí, pero era Med como. Rato, más de Medellín.
1: Pero me dijeron que es un
0: Bah, venga, esto no es lo que, que hay que comer. aquí Ya, yeah, lo que pasa es que, claro, cuando, cuando vas a, a Andrés Carne de lo que lo que más te gusta es el, el ambiente. El ambiente. Eh, claro. la, la comida siempre puedes encontrar comida incluso más barata y más buena en, en lo que es el centro de Colombia. Ahí de Bogotá, perdón
1: vamos a continuar y vamos a irnos directamente a Cartagena de Indias una visita obligada qué bonito es Cartagena
0: de Indias ¿eh?
1: muy bonito tiene un nombre muy bonito además sí. es la capital del departamento de Bolívar y ahí destacar diferentes eh, detalles importantes ¿eh? por una parte el barrio de Getsemaní y la Torre del Reloj
0: sí también igual el Castillo de Felipe eh, de que de San Felipe que data del siglo XVII muy muy bonito vale la pena recorrerlo de principio a fin sobre todo también daros un paseo por las mismas murallas y si tenéis ganas de playa pues podéis ir a las Islas de eh, Rosario o a Barú, que está justo, justo al lado. Podéis acceder allí eh, desde un barco que podéis coger y podéis ir a pasar el día allí. Yo la recorrí, me quedé allí un par de días. Eh, sí que es verdad que es muy bonita, es preciosa. Pero a mí dos días enteros se me hizo demasiado. ¿Sabes ¿Sí? que yo soy un culo inquieto? Ya, claro. Y si quieres estar relajado y tal, dos días perfecto. Pero si es un poco culo inquieto, como me yo...
1: Sí, sí,
0: sí. Sobre todo es un punto de partida para visitar las islas de San Andrés y Providencia, ya que vais Ahí, hasta que... allí, super eh, playa, sí. sí.
1: Ahí, porque a mí en Colombia me interesan muchas cosas. Os digo
0: una cosa, eh, amigos colombianos... Eh, Posiblemente voy a tener algún hater por esto. No, pero tú dilo. ¿eh? Pero San Andrés, ser... Andrés sí. me pareció sí. horrible.
1: Uy, la gente de San Andrés, ¿cómo se va a poner?
0: Sí, cierto. Bueno, oye, no Hay muchas cosas que me parecieron. O sea, Como de aquí de ya te he dicho, España, Colombia, Colombia me pareció un país excepcional, pero las recomendaciones que me hizo la gente de San Andrés.
1: Bueno, lo típico que eran de. Andrés.
0: No, 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 no. Y gente también que había... es que, o sea, eh, mejor me pas... Provide...
1: Mucho mejor Providencia. ¿no? Pero de
0: aquí a Lima, claro, es que eh, el tema es que hay, dos... hay varias islas, no las islas de San Andrés y Providencia. Desde... A Providencia solo se puede llegar pasando por San Andrés. Vale. Es decir, tú tienes que coger un vuelo desde San Andrés a Providencia o un barco que, que traías directamente todo lo que has comido a Providencia y luego allí es una isla prácticamente virgen, muy concienciados con el medio ambiente, nada que ver con San Andrés, San Andrés. que es fiesta... Eh, alcohol, eh, gente borracha por la calle. Eh, eh, sí, las playas son bonitas, pero también te digo que hay playas llenas de coral que a la gente le venden. Es que esto es muy fuerte. La gente le venden eh, calzado ¿Sí? para que cuando pisen el coral no se hagan daño. No, no, no se hagan daño a los pies. Y dices, pero, pero si lo que no tienes que hacer es pisar el coral. O sea, eh, pero me pareció muy surrealista. Incluso le comenté a un chico de los que trabajaba allí y le dije, aprovechad ahora porque en unos años va a venir aquí un, un científico, un biólogo marino y va a decir, eh, hasta que se recupere el coral, aquí no hay negocio. Cerrado todo esto. Porque es que es increíble. Es que no hay coral. Es que está liso completamente. Si vais a San Andrés, yo os recomendaría, si os gusta San Andrés, pues id a San Andrés. Pero yo, si tengo que recomendar una isla... Porque... Sin duda, recomendaría Providencia Tres sí. días, ¿eh? Tres días o por ahí Perfecto
1: Vamos a continuar en este caso y dejamos ya el agua Y dejamos las playas y vamos a ir directamente a la selva Y llegamos a la selva de Santa Marta Y ahí. vamos a hablar sobre ah, todo de, los, mi madre. de uno de los mejores lugares Como es la ciudad perdida
0: la ciudad perdida de los Tairona, eh, una, una ciudad perdida en el medio de la jungla. Una aventura para sentirse total. En la es increíble. Una aventura total para llegar. Os lo juro que si vais a Colombia y no hacéis esto, yo me hubiese arrepentido bueno, no, porque, sí, no hubiese, dices, porque no hubiese sabido ¿no? lo que era. Lo mejor fue Providencia y sin duda el trekking de, de la ciudad perdida. Un trekking que dura entre 3 y 4 días, depende de, de lo que escojáis, porque a la gente que va a un ritmo más lento pues le dejan que vaya un día más, eh, que dure un día más. Y, y yo ¿Es accesible
1: cogí... para todo el mundo ese trekking?
0: Eh, sí, sí, es, es duro, eh. es duro. Pero es accesible a todo el mundo. Porque realmente empiezas a andar muy pronto por la mañana. empiezas a Llegas al punto de descanso a las 4 de la tarde, más o menos. Te queda todo el día para descansar. Te quedas en cascadas. Puedes bañarte. Puedes disfrutar del día, de lo que queda del día eh, en, en la jungla. Y realmente es, es brutal. Es increíble. Llegar hasta allí, al pueblo de Tengo que decirte, cuando llegas allí, sí que no es tan espectacular como Machu Picchu. No te vayas a esperar un Machu Picchu, porque no es así. Pero es, es increíble. Además, los, los, eh, los cuaqueros la, la destrozaron por completo y lo que queda de la ciudad perdida está restaurado. La mayoría, no todo, pero la mayoría está restaurada. Entonces tú lo que ves es eh, la restauración de la ciudad perdida. ¿no? Eh, realmente es increíble. Os digo que es eh, vale la eh, es caro, ¿eh? no es un trekking barato. Eh, creo que cuesta un, entre 250 dólares y 300 dólares. Los cuatro días. Los cuatro días.
1: alojamiento y comida y todo. <risa>
0: O alojamiento lo, alojamiento. Un Sí, un sitio para dormir, la comida, así te entra todo bueno. Sí, sí, es caro, pero realmente es una experiencia que vale muchísimo la pena eh, Hacerla, ya os digo, yo para mí, uno de los, sin duda, del top 3 de, de Colombia
1: Buenísimo Pues hoy llevamos a otra ciudad eh, muy popular en este caso Esta eh, no está perdida, eh, ¿eh? Donde está el jaroteo y donde gran parte de los reggaetoneros eh, colombianos son de ahí De, de Medallo, de Medellín destacar en este caso eh, los, en los paisas varias cositas a tener en cuenta por una parte el museo de Antioquia la plaza de Botero como os decíamos lógicamente tiene muchísima influencia Y se encuentra el parque de las esculturas una galería donde se exponen nada más y nada menos que 23 esculturas de Botero y por ejemplo la comuna 13 ojo que es uno de los barrios eh, más peligrosos pero que tiene un arte por la calle que flipas.
0: Sí, antiguamente era el barrio más, eh, más eh, controvertido de, de Medellín y ahora se ha vuelto pues eh, eso, un barrio hipster con un hipsterismo. Se pasó no, bastante mucho ciudad No tanto como el barrio del poblado, que es donde están todas las cafeterías y bares, etcétera, etcétera, más, más eh, guays de todo Medellín, pero sí, realmente vale muchísimo, muchísimo la pena ir a, a Medellín y si tenéis un poco más de tiempo, eh, estáis un par de días más en, en Medellín de, de la cuenta, podéis acercaros a Guatapé, que es una... una piedra, un pedrusco que hay ahí en, eh, muy cercano, y veis toda una, una, una vista increíble de, de, de... Bueno, yo diría que es de las mejores vistas que puedes ver de Colombia. ¿eh? Muy bien. Nada más y nada menos. Nada más y nada menos. 700 Ay. escalones hay en Guatapé. Bueno, esto
1: se hace eh. nada, después de un de tres días para La verdad que sí. Vamos a continuar y en este caso llegamos a Leticia. Antes Julie dijo que tenía que escoger entre dos y, y lo que fue a ver fue precisamente la Amazonas y es la puerta de entrada a de Amazonas eh, dentro de Colombia, como es Leticia. La única manera que tienes para llegar es en avión, tenlo en cuenta, pero si vas a Colombia, repito, y no has estado en otros países eh, claro. que te permitan visitar la Amazonas, yo pienso que es una visita obligada.
0: Yo creo que sí, además desde allí luego puedes coger barco y, y ir hacia la Amazonas de Brasil, a Manaus pasar la frontera por allí eh, puedes eh, aprovechar si estáis más de más tiempo y vais a Brasil pero desde luego os recomiendo al 200.000% eh, visitar tanto Leticia como Puerto Nariño que es el sitio donde yo fui que es un poco más dentro del Amazonas un poco más adentrado eh, y desde allí se hacen diferentes trekkings por el Amazonas realmente la fauna del Amazonas por mucho que te diga eh, poco o sea, eh, hicimos no sé cuántos trekkings y los animales que vimos, vimos de todo eh, vimos pirarucus también incluso que es un ¿Qué? el pirarucú que es un, un, un pescado que es como dos veces esta mesa muy bien. Eh, sí sí es increíble, es gigante en Amazonas, muy muy típico del Amazonas eh, vimos eh, manatís vimos de todos, todos los animales que te puedes imaginar. bueno, el morro del manatí porque solo sacan el morro eh, vimos muchas muchas cosas, la verdad que incluso delfines rosados, es que hay mucho 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 que ver en el Amazonas tanto de animales como como de trekkings que realmente hablaremos. Hoy también. El Oye, programa, sí, 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 hablaremos. Hablaremos del Amazonas porque tenemos un especial del Amazonas. Así que cosas que no sabéis del Amazonas. Muy bien, Quedaros pues. Como un veis, poco más tarde.
1: Colombia, eh, tenemos arte, tenemos grandes ciudades, tenemos playas, eh, tenemos eh, el Amazonas, lógicamente. Llegamos en este caso al desierto. Que es <ríe> ¿Qué, más, qué, más que, ¿Qué más queréis? Eh, Eje cafetero para ver la producción del café. Es un país brutal. Pues bien, llegamos al desierto del Tatacoa, ubicado en el departamento de Yulia, a 40 kilómetros de Neiva y es la capital al norte de Villavieja. Será nuestro punto principal si queremos visitar el desierto, que para Yuli también es una
0: visita obligada. Sí, la verdad que a mí me encantó. Es verdad y es cierto que se pierde mucho tiempo yendo allí porque tienes que coger varias mmm, furgonetas. Eh... Sí que es verdad que, que si, si vas justo de tiempo es un poco lioso, pero... Villavieja es un pueblo que tiene muchísimo encanto, no tiene nada, es súper pequeño. Eh, yo estuve viviendo, bueno, estuve viviendo, perdón, estuve eh, un par de días, estuve en la casa de, de una pareja de, de señores mayores eh, que eran residentes en Villavieja, increíble, me ¿Y trataron genial.
1: esos señores?
0: Muy bien, muy bien, los recuerdo muy bien, súper dicharacheros, súper amables, eh, muy, muy bien. Eh, incluso me dijeron maneras de ver el desierto más económicas. Eh, que, que otras que había, ¿no? que otras opciones vale. y la verdad es que me costó súper barato ¿eh? Carlos, te hablo de a lo mejor mmm, mira, un chico me llevó a ver todos los puntos más, más, eh, más conocidos del desierto, uh -huh. luego hice un pequeño trekking por el mismo desierto, un calorazo de la hostia uh -huh. eh, y no me, no me costó más de 15 dólares o 10 dólares.
1: Joder, ¿El desierto es la típica imagen que tenemos todo de un desierto tradicional rollo Marruecos Marruecos y eso? Es? No
0: no, es un desierto que parecen... Eh, es, las formaciones son más rocosas, vale. arenosas rocosas, y, y eh, parecen como fantasmas. ¿Tú lo ves? ¿Sabes el típico fantasma con una, con una sábana? Sí. Pues eso es lo que vas a encontrar en el Ay, desierto mía. de la Tatacoa. Es, Tatacoa. es increíble las vistas y tengo, las fotos son espectaculares. O sea, eh, ya os digo, y el trekking es, es muy guapo. La verdad es que te sientes... El Indiana Jones están ahí, es increíble. Qué es bueno. muy, muy guapo. Eh, vais a pasar calor, eh, también os lo digo. Tú ¿eh? Yo fui en agosto. En agosto. Claro, no era la mejor, uh, bueno, la mejor elección. ¿En invierno? Eh, sí, 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 pero la mejor elección... O sea, hizo un calorazo de la hostia. ¿Cuál ya te dirías lo digo. que
1: es la mejor época del año para visitar
0: Colombia. Sí, yo creo que en verano. En verano, porque su invierno, entonces, es verano? como nuestro verano, eh, que es en agosto. Vale. Yo creo que es el mejor. La mejor época para, para ir. Y sobre todo, si vais al desierto de la Tatacoa, lo que tenéis que hacer es quedaros una noche para ir al observatorio y ver la noche estrellada. Desde ahí podréis ver todas las constelaciones habidas y por haber, yo yo vi, yo vi la luna perfectamente eh, con un telescopio
1: pero es que tiempo, en, no en el desierto Europa, la,
0: la, claro, la la contaminación lumínica la claro la contaminación lumínica es tan poca es nada o sea no poca no nada entonces se ve todo todo sí, sí. increíble no
1: pues muy bien chicos, esta es la amplia guía que nos ha preparado Juli de uno de los eh, mejores países. Pues, me ha
0: parado, la... me ha entrado ganas de ir, me ha entrado ganas de ir otra vez.
1: Yo tengo ganas de ir, de verdad, es uno de los países que más eh, pendientes tenemos y, y yo espero intentar recorrerlo en no demasiado tiempo. Así que nada, toda la información de Bogotá en este vídeo. Si os ha gustado le podéis dar la like o lo podéis compartir con vuestros amigos. O lo que vosotros queráis.
0: Mira, mira, mira qué vamos a hacer ahora. Mira, te estoy moviendo la pantalla. Vamos
1: vamos a hilar... y vamos a pasar ya directamente Yuno, a la siguiente sección y vamos a seguir hablando del Amazonas. Habéis visto que tiene un montón de protagonismo cuando hemos hablado de, de Colombia. Hay varios países. Que comparten uno de los pulmones del, del mundo. Y vamos a hablaros de cosas que probablemente no sabíais, hay algunas que son más o menos populares, pero algunos detalles de uno de los de las joyas del, del planeta Tierra.
0: Sí, Carlos, vamos a empezar con la primera. A ver Muy qué bien. te parece. A ver, no sé si sabías, la gente sabe que es como. se conoce como el pulmón de la Tierra, pero sabías que el 20%.
1: Y nos estamos cargando,
0: ¿eh? 20 Del oxígeno de todo el planeta proviene de allí.
1: Es del, parece mentira.
0: Que el 20% es muchísimo, ¿eh? es muchísimo y absorbe millones y millones de toneladas de dióxido de carbono al año así que imagínate eh, si no si no cuidamos el Amazonas y, y esto es un poco sí. es un poco lo típico no ay si no cuidamos el Amazonas pero es que si no cuidamos nos vamos a la mierda
1: totalmente lo peor de todo es que y
0: lo peor de todo es el hábitat de los animales que viven ahí porque al final nosotros eh, somos los culpables y nos lo estamos cargando, pero es que los animales que no tienen culpa, que viven ahí, eh, si te digo la de especies que se están cargando, que ya sí, no existen sí, prácticamente... No, sí.
1: pero todo que ahí el, el propio gobierno actual de Brasil es el bueno. que el menos respeto tiene hacia él, pero bueno, que sepáis, es el pulmón del mundo y el 20% del, del oxígeno proviene de ahí. Hablemos también de las tribus indígenas, porque es una de las cosas más importantes, porque cuando pensamos en Amazonas, además de naturaleza y de especies animales... Vamos a continuar con el segundo punto y en este caso vamos a hablar de las tribus porque además de animales, de vegetación de un montón de flora y fauna hay todavía un montón de tribus en la zona de la, de la Amazonia más de 200.000 personas todavía la habitan y existen más de 50 tribus que jamás han tenido contacto con la civilización algo que desgraciadamente se va a ir perdiendo uh -huh. pero, pero me parece una charadura que todavía hay gente que no ha... O sea, es que es prácticamente ciencia ficción. Es
0: más, hace recuerdo que hace un par o tres de años se encontró una persona, un, un, un indígena de una tribu, que er, se pensaba, se sospechaba que era el único de la tribu, que, sí, se, claro. que todos estaban muertos y era el único que quedaba y sobrevivía solo en la, en la selva del Amazonas. Imagínate. Es increíble, es increíble, Imagínatelo. O sea, imagínate ir haciendo un trekking por el Amazonas. Te encontrarte... Bueno, no te lo encontrarás porque deben estar muy, muy dentro, pero. Pero sí, la verdad es que, que incluso es que son 50 tribus diferentes que no se han encontrado, me, que no se han encontrado, me, que no me, han tenido parece, contacto, perdón. Me parece casi imposible, o sea, Sí, sí, la verdad, surrealista 2021,
1: un poco. el 2021 no, que todavía hayan zonas del planeta que estén inhabitadas y ojalá se perduraran y, y no les tocáramos los cojones, con perdón. O sea, si la verdad que sí. Vida, sí. Sí, sí. Eh, como quieran. Llegamos al tercer punto, porque lógicamente el Amazonas no es solo una selva, precisamente es un río, y es el río más grande de Sudamérica, agárrate, 6.516 kilómetros, el más largo del mundo, aunque hay un pequeño matiz ahí.
0: Sí, porque el Nilo, en teoría, estaba ahí, ahí era el, el más largo, pero luego resulta que eh, re, re, reubicaron, reubicaron el nacimiento del Amazonas, entonces dijeron, ah, pues ahora es nosotros. Y, y ahora, en teoría, el más largo es el Amazonas. El más caudaloso, seguro. El más caudaloso, seguro. El más largo, bueno, podría ser las dos cosas. Destacar <ríe> es que...
1: concretamente que el, para que hablar del, del caudal, que sepáis que el Amazonas representa, si antes decíamos que tenemos el 20% del oxígeno gracias al Amazonas, y es que esto ¿eh? de, de todos los ríos del mundo se encuentra en el Amazonas.
0: Que el 20% de todos los ríos, o sea, tú imagínate... Es
1: que para dar de beber a toda esa selva.
0: También, también es verdad. Mucha agua. Ya, ya. Pero imagínate, 20%, 20%, claro. Es que es el pulmón y lo es todo en el Amazonas. Es que en, en, en sí, eh, siempre que hablas del Amazonas, siempre dices eso, ¿no? Eh, ¡Ay, el Amazonas es no, muy pero importante! Sí, pero es que es, es, es que si el Amazonas no existiera, seguramente nosotros nos estaríamos aquí.
1: Sí, hablando del río, muy rápido, hay algunos tramos, lógicamente con ese con esa longitud, hay tramos incluso que se pueden cruzar a pie.
0: Sí, sí, eso, eso me parece a mí increíble sí. Que haya tramos, que, que haya un caudal de la bueno, hostia que se normal, tiene, claro, Y claro, para algún tramito ahí En
1: 6.800 y... <ríe> kilómetros Pues que algo, medio medio, igual que se puede.
0: algo Algo habrá Además existe la mayor isla eh, Marítimo fluvial del mundo eh, Que se llama Marajó Y tiene
1: 50.000
0: Kilómetros cuadrados ¿Qué te parece?
1: Una islita en medio del río Una islita. Bueno, Evidentemente, cabe, y cabe absolutamente de todo la autoría del Amazonas es bastante difícil de, de determinar porque es tan grande, tanto el río como la selva, que es compartido con muchos países. El río, tres. Brasil, Colombia y Perú. Pero si hablamos de la selva como tal, se añade Bolivia, Ecuador, La Guayana, Surinam y Venezuela.
0: La, la verdad bien. es que sí. Yo he visitado varias, varias zonas de estas. He visitado, eh, creo que Colombia eh, y Perú como el Amazonas. ¿No te hace y luego... diferencia? Es una pregunta muy absurda. No 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 la verdad que no no incluso o por
1: hay... orografía o por
0: no y aparte hay un punto en el que se unen los tres países vale. entonces imagínate claro. eh, todo es muy 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 parecido. lo que sí que te digo eh, se me ha olvidado antes comentarlo cuando estábamos hablando de del Amazonas de
1: precio perdón es más barato tu visita al Amazon visitar Amazonas cuando vas a Perú que cuando vas a Colombia Va, fue más
0: barato en Colombia vale sí fue más barato en Colombia tampoco muy, mucho mucho más barato pero, pero sí en, en Colombia, recuerdo que en Puerto Nariño podía dormir por 7 euros. 6 Se, euros, 7 euros. No.
1: No, no así en Colombia. O sea, no, así no,
0: no, en, no, en Perú en... era un poco más caro. Tampoco era mucho más caro, pero un poco más caro.
1: Hablemos de la extensión en este caso. Si el Amazonas, como selva, como tal, eh, fuera un país, eh, nada más y nada menos, sería el noveno país más grande del planeta.
0: Alucina, ¿eh? eh sería de cual ya hicimos un vídeo. De, de los países más grandes del mundo. Imagina ¿Dónde estaría? ¿Entre, entre cuál estaría...? Quizá estaría entre Canadá, no, claro. No. Canadá era de los mayores. China también, eh, Estados Unidos también. No sé dónde estaría, ¿eh? Quizá una... Es un... sí, que no
1: recuerdo la lista. Yo sé que este lo busco, pero yo recuerdo que eran
0: sí, por, sí, los... por tamaño. O sea, China, Canadá, Estados Unidos, China, Canadá, Estados Unidos eh, eh, descarta. Eh... Mira, quizá estaría, quizá estaría por por co como un México. Ojo, ¿eh? Puede
1: ser. Puede ser. sí. Ojo, eh, como un es México. Es más, creo que era, no era el décimo México. Sí, Puede, no ser. Puede ser. Que, Puede, ser. Pues mira, el... Puede ser. Muy Puede Pues mira, ves. Muy bien. Ser. Y ahora para hablar en este caso de los animales, como os decíamos, hay un montón de, de animales en peligro de extinción y lo peor de todo que son endémicos de, de esa zona, ¿no? En el momento que, que desaparezcan, ya no los tendremos. La anguila eléctrica, el pirarucú, el tapir amazónico, las nutrias gigantes y un animal que es uno de mis favoritos, como es el jaguar.
0: Sí, es guapísimo, además. El de, eh,
1: de los felinos más guapero.
0: No, no te lo encuentres, también te lo digo, ¿eh?
1: Y aquí aparte de México. Es como
0: guay. Sí, bueno, ver, sí, sí. Es de México en este caso, ¿no? Pero este, vamos a jaguar colombiano. Pero te come igual, ¿eh? Te come igual, sí. Da <risa> igual que... En sí, uno sí. te dice jue puta, claro. en otro te dice Exacto. pinche güey. Pinche güey pinche te como y te arranco. Te, te, arranco, te arranco la te arranco carne. Te arranco la
1: verga. Te voy a comer la verga, pinche español.
0: ¿Te voy a comer la verga?
1: un jaguar? Comerá todo. El jaguar no te va a dejar nada. Yo sé no, tú. no, la verdad es
0: que no. Cuanta más carne haya, mejor. Oye, muy bien,
1: pues nada. Es que no sé por qué he dicho esto, pero me ha, hecho, Yo tampoco. Me ha parecido gracioso. Eh, luego no lo ha sido tanto. Pero bueno, la cuestión. Con esto damos por finalizado nuestra recopilación de detalles, de curiosidades y de aspectos importantes que debes conocer del Amazonas, tanto como río, como selva, preservarlo mucho. Señor Bolsonaro, deja de ser el idiota. Sí, la verdad tiene, que. Tiene el pulmón y el agua del planeta.
0: En sus manos. Sí, eh, la verdad que. Eh, no, Bolsonaro no fue el que pilló coronavirus. Sí, claro. Después de ser un negacionista. No pasa nada. Dame, vale. Ahí.
1: Bueno, vamos a continuar, Julie, y Vamos a la siguiente sección y vamos a hablar de inventos de países. Algunos inventos que se han hecho en algunos de los principales países que solemos destacar aquí en Viajes en porque ya sabéis que además de hacer guías de viaje, recomendaciones, hablar de sitios que tenéis que visitar, también nos molan mucho las
0: curiosidades. Claro, para citas de Tinder, de ¿eh? las típicas, típicas citas.
1: Ay, que, ¿Pero qué es? Este tipo de cosas puedes quedarlo muy pedante. Sí. O puedes quedar como, ay, qué guay, bueno, pero chico, tú tienes, qué, inter tú, qué
0: interesante. Claro, pero tú tienes que ver eh, en función claro. de dónde va la cita. Si ves claro. que la cita va a un rollo más intelectual pues le dices, por ejemplo, ¿tú sabes que en México se inventó la televisión a color? Y
1: te diría ¿cómo es posible? ¿Quién lo diría? ¿En México?
0: ¿Pero cómo que en México? La sí. Color. A mí. ¿Color? ¿Televisión a color se inventó en México? ¿Tú lo si ¿no sabías, eso Carlos? ¿Eso no funciona la cita? Y, ya, ya. No, ya, no sé, ya no sé, ya no sé. Porque puedes estar viendo la tele y decirle, esto en blanco y negro... Eh, eh, pero en color no lo estarías viendo si no Tan fuese por bien. no sería uh, posible si no fuese por Guillermo González Camarena que, que nació en Guadalajara en México y fue el que inventó la televisión a color ¿qué te parece?
1: Espectacular no lo sabía no lo no sabía no, verdad no, no me lo imaginaba tampoco sabes que hubiera sido un pues mexicano él. pues sí fue pues él. muchas gracias mexicanos por poder eh, darle colorcito a, a la televisión Vamos a continuar y en este caso vamos a hablar de uno de los elementos que cada vez están más en desuso, pero que, que ha cambiado en desuso
0: el... Desuso para ti, porque siempre me dices que yo soy Está muy analógico. Total, no, no, no. Lo siento. No, no. ¿Sabéis que hay no, 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 no,
1: El bolígrafo. Fabricado desuso en... un bolígrafo. Eh, fabricado en Hungría por el señor Lazlo Josef Viró, húngaro de nacimiento argentino por naturalización, porque vivió gran parte de ahí. Diseñó una pluma con tinta a base de aceite y una bola de tungsteno que permitía que la tinta deslizara cuando se movía, lo que es un bolígrafo. Y digo que es en desuso y no se dejará de escribir probablemente nunca, pero hay países del norte de Europa que ya están empezando a hacer en sus escuelas, rollo piloto, dejar de enseñar a sus niños a escribir a mano. Y parece terrible.
0: Pues van a salir tontos. Esos pues, niños van a salir tontos. Yo te digo, o sea, el día yo, de mañana lo que es ¿Con quién van a comunicarse? Yo,
1: bro No utilizo el bolígrafo Con un señor mayor
0: No se van a poder comunicar El otro día en casa no Con sus casa. abuelos
1: No tenía bolígrafo No tenía No, no, no tenía un bolígrafo en casa yo,
0: te, yo llevo siempre tres encima Tú Aquí En el bolsillo Esto Esto Me han no que... utilizado en mi puta vida eh... 100 euros Esto lo compré para dibujar y hacer eh, mis eh, sí. mis eh, cuadernos con mis cuadernos digitales. No digitales. Me, por eso llevo tres bolis analógicos porque eh, lo hago con cuaderno de viaje. Pues Así está. que al final, bolígrafo, sí. Lazlo, muchas gracias. Eh, vamos a seguir con la Navidad. Carlos, Muy ¿qué bien. te parece? Porque la Navidad, eh, ¿de dónde crees que proviene?
1: Yo esta, esta me la olía, ¿sabes por qué? ¿Por qué? Porque, porque los mercadillos molan claro. mucho. Claro. Fíjate, o sea, fíjate, porque yo pensaba. O sea, yo siempre me decía en Alemania, me cago en la leche, a lo mejor mercadillo de Navidad hay un montón. A él le gusta mucho más la Navidad que a mí. Y yo decía, joder, Alemania. O sea, ok, pero por pues, Dios, qué pesado con, con la Navidad. Pues pero es que el árbol de Navidad es suyo.
0: Claro, es que vienen de ahí. Viene de ahí la Navidad. La inventaron ahí. Por mucho que en Estados Unidos la celebren como si fuera el fin del mundo y todos se puedan pensar que la Navidad ellos, proviene de ahí. La Navidad lo lo proviene de Alemania, de la misma Alemania, al igual que otra cosa... Esto sí que no me lo esperaba. ...que toda la gente piensa que es de Estados Unidos, pero no viene de Alemania, que son los tejanos.
1: Es que agárrate, porque el señor eh, Levi Strauss, el apellido te puede dar una pista, pero es que no era americano. O sea, que todos damos por hecho que Levi's... Eh, Levis, lo siento, quíjate. Levis. Levis, Levis. Eh, es americano y no, que son alemanes, lo fundaron en el año 1873.
0: Pero es que si tú, por ejemplo, fueses a la tienda y dijeras, perdona, eh, esto es Levis Strauss, ¿cuántos? ¿O esto es Levis Strauss? ¿Cuánto, cuánto... No, pero si te hubiesen inculcado. ¡Levis Strauss! Claro, ¡Levis Strauss! Entonces, no habría duda Y Hostia, la gente, no claro Está
1: bastante guay, ¿eh? Claro, porque sé es que es así No te pinten un con bigotito que te asusta
0: Ya, ya, ya Solo diciendo Levi Strauss
1: Claro, o sea, solo eso Cuando vayamos a comprar unos Levi Strauss Voy ¿qué a hacer? Perdona, mira ¿Tienes, eh,
0: la... ¿tienes, un... la... ¿tienes la, talla, la talla 30 de esos? ¡Levi Strauss! <risa> a, ver, a ver qué me dicen
1: Hostia, es como hipnótico mirarte hablando alemán Rollo Führer, ¿eh?
0: Bueno, es que, es que yo tengo un alemán muy potente Hostia, pues sé decir se Levi... se ¿eh? decir Levi Strauss sí. Sé decir Volkswagen
1: Sí ¡Volkswagen! La actitud es la misma para todo, lo cual. Sí, exacto, es que.
0: Eh, exacto. Es que eh, a lo mejor estás es alegre. Claro. Pero si ahora es alemán. Cartofen, Claro. Da igual. Da claro, igual. Y tienes que decirlo muy fuerte, sobre todo. Claro. Tienes que decir. Reventar el tímpano a los que. A los que, no, los, no, los del grande. podcast, perdón. Sí, pero lo sabremos. Sí, te
1: subió el micrófono y me estoy cagando la... Hoy es el día que más está gritando cuando más te subió el micrófono. Pero no pasa nada. ¡No sé por qué! Vayamos a Francia y vamos a llegar a un, a un, al sistema Braille. Esto sí que es eh, mm. súper curioso. En este caso ya sabéis el método de lectura y escritura diseñado para, para ciegos. Luis Braille a sus 15 años fue quien tuvo la idea de crear un sistema de 6 puntos para 15 que persona años eh. pudiera leer palabras y letras con un solo dedo. Desde entonces se sigue utilizando. Fantástico.
0: Imagínate, y con solo 15 años. Así que, bueno, yo creo que, sinceramente, creo que es uno de los, de los inventos de los que hemos hablado, por lo menos de aquí, uno lo de los más relevantes. Sí. Lo más relevantes. Bien, eh, eh, vamos, a, vamos a acabar, ¿eh? Vamos a acabar un...
1: con uno que para mucha gente, nosotros sí que lo sabemos, lógicamente, pero no. para mucha gente, igual que hemos dicho, que a mí me ha sorprendido eh, que la televisión a color fuera invento de un mexicano, a mucha gente igual le sorprende que el invento del submarino eh, es de un español, concretamente De Isaac Peral, quien revolucionó La navegación submarina Ojo, porque el boceto Es del 1888 Y se encuentra en el puerto de Cartagena Para poder visitarlo
0: Para que luego digan de, de los murcianos ¿eh? Ahí tienen el submarino, toma, tío. Isaac Peral, ahí, toma, ahí, ahí lo tienes
1: Tienen ahí el paparajote y el submarino Pues mira, Isaac
0: Peral. Joder. ¿qué más quieres? La verdad, eh, a, tope, a tope con Murcia eh, pues Carlos, hemos llegado hemos llegado a la última a la penúltima sección, porque hoy vamos a hablar de las ciudades más antiguas del mundo, ¿qué te parece?
1: Muy bien, porque curiosidades aquí, cultura culturía general, ¿eh? Al final...
0: Bueno, es que al final, a lo mejor, estás en una de las ciudades más antiguas del mundo no y no lo sabes.
1: Claro, pero es que hay que documentarse un poquito. ¿eh? Yo, sinceramente... Así, al tuntur está bien, pero tú te haces un poco, un pequeño estudio, qué vas a ver, que vas a visitar, Yo lo hago siempre, ¿eh? La verdad la historia, que... Yo también lo hago porque luego disfruta mucho más de la Y sobre
0: todo, siempre decimos lo mismo, eh, los free tours, sobre Super... todo... Recuerdo. Ir a hacer todos los free tours que podáis en todas las ciudades que, que, que visitéis, porque realmente os dará mucha información y os llegará eh, y viréis a sitios que realmente no habíais pensado eh, que podían estar allí. Por ejemplo, si vais a Israel, decís, quizá está aquí la ciudad más antigua del planeta.
1: Pues evidentemente uno de los destinos también Ojo Israel. ¿eh? Es un destino que tengo un montón de, de ganas de conocer. Pura historia, lógicamente. Eh, una de las ciudades de los territorios palestinos está situada cerca del río Jordán de ahí viene su, su nombre los arqueólogos han desenterrado restos de más de 20 asentamientos uno de los cuales, agárrate, era del 9000 a.C. Sí,
0: sí, hace 11.000 años eh, concretamente así que imagínate una, una ciudad con mucha historia y, y sobre todo una ciudad que si quieres ir a Israel y aparte de la VIP quieres ver algo más pues yo creo que, que puedes hacerte una escapadita a Jericó.
1: Absolutamente, vamos a visitar otro país que tampoco está demasiado lejos del de anterior Veremos que muchos de ellos tienen esa sí. zona geográfica sí, ¿eh? sí, sí, sí. una de la historia y una de, de la cultura, sobre todo en, en parte de Asia y de Europa Y llegamos a Turquía, en este caso concretamente a, concretamente a Kataloyuk Esta ciudad está ubicada en Turquía, considerada los lugares arqueológicos más importantes del planeta eh, Investigadores han hecho un montón de excavaciones Y han llegado a encontrar asentamientos de la época del Neolítico que data de 10.000 años.
0: Imagínate, ¿eh? porque eh, se han desenterrado viviendas de todo. Imagínate, eh, para un arqueólogo, encontrar algo así. O sea, sí, la sí, segunda sí. ciudad más antigua del planeta. Y, y yo siempre lo he pensado que si no fuese paleontólogo, mm. obviamente porque claro. me gustan los, los dinosaurios, eh, me gustaría haber sido arqueólogo. Está guay. Arqueólogo, paleontólogo, todo este, todo este rollo, a mí me encanta. Pero
1: yo sí que te puedo regalar una arqueonova. Eh, lo para, tenía lo tenías claro no, como... se, se, no.
0: no se no, llamaba, era... no. se llamaba no se arqueologic nova pero no. había
1: uno como el otro no lo que yo te digo
0: no arqueologic nova era ese
1: y arqueonova no era
0: era arqueologic ah. nova diría eh Vamos, luego lo miramos. Luego lo miramos. Pero yo diría que era, era Juguetes
1: de los años 80, 90, que tenía que ir desempolvando y, y quitando Sí, sí. La arenilla, de, luego...
0: Mediterráneo. de Mediterráneo. <risa> Juguetes para compartir. <risa>
1: Juguetes para compartir. Madre de yo ya no existe la compañía. ¿No existe? Yo digo, no sé. Hombre, si, para si niños, existe, ¿no? Felicidades. O sea,
0: debería existir.
1: Debería existir. Bueno, nuestra niñez la tenemos en nuestro corazón. Llegamos al Líbano, como os decíamos, ¿eh? otro de los países, el tercero, nada más y nada menos, eh, concretamente la ciudad de Biblos. Esta ciudad está ubicada en la costa del Líbano, cerca de su capital, que es Beirut, y fue lugar también de asentamientos y considerada la ciudad más antigua del mundo, habitada ininterrumpidamente. Es sí, alucinante, que me... es importante, porque <ríe> hay épocas que, que hay ciudades que han quedado totalmente desoladas, ya sea por guerras. O ya sea por sí. diferentes situaciones, esta siempre ha tenido
0: habitantes. Sí sí creo que había otra ciudad que también era creo que era Pogdorica, que era como la sexta la séptima la sexta o la séptima ciudad eh, habitada también que me parece increíble o sea que, que durante tantos años siempre, eh, ya estado siempre haya primer. estado habitada me, me sorprende muchísimo y es una ciudad que realmente me encantaría visitar si no fuese porque hay eh, por bueno. la zona hay complicaciones pero me gustaría mucho mucho visitar de hecho todas las que hay aquí eh, es un salto a la historia a la prehistoria casi que me gustaría me gustaría Totalmente. muchísimo visitar
1: Vamos a continuar uno de los países que también tengo pendientes y no quiero tardar demasiado en visitar, es en Grecia y concretamente la ciudad de Argos antes hablamos que muchos de estos países y ciudades son cura de la historia, tenemos que llegar lógicamente a uno de los periodos y uno de los países más importantes como es eh... Grecia, ciudad ubicada en la península del Peloponeso fundada hacia el 2000 Cristo.
0: Sí, y además en ella nacieron muchos soldados que luego lucharon en la batalla de Troya. Ah, con el caballico, ¿eh? Con el caballico. Así que imagínate si tiene historia esta ciudad. Yo os digo, Grecia, una vez...
1: Vivir en esa ciudad y saber que tus antepasados...
0: Sí, sí, que podría haber sido que podría haber sido tu o sea, podrías, podría ser, o podría sea, ser. Eh, la verdad es que Grecia es uno de los países que, eh, si hablamos de, de culturas eh, históricas y antiguas, juntamente con Roma y bueno, en Italia en general, eh, yo creo que es de las que más historia y más relevantes eh, son. Yo realmente, Carlos, como tú dices, yo también tengo muchas ganas de ir, tanto allí como a Egipto, porque también también, también hay Totalmente. también hay mucha muchas cositas que ver, pero antes vamos a hablar de la quinta ciudad de las que de la que os queremos hablar hoy hoy, que se sitúa en Irán, porque es la quinta ciudad más antigua del planeta y se llama Shush.
1: Sí, nada más y nada menos. En la capital Está ubicada en la capital del Chistón, el condado en Irán, al pie de Zagros, una de las cadenas montadoñosas que se extiende a lo largo de 1.500 kilómetros. Ya os hemos hablado que Irán, Irak y demás, para los amantes de la montaña es, es un paraíso. Pakistán sí, sobre y demás todo, es, sí. es brutal para los amantes de, de la montaña y tanto es así que es, eh, esta ciudad, Sush, es patrimonio de la humanidad.
0: Sí, hay muchas de ellas que son eh, patrimonio de la humanidad, y como no, Sush pues tenía que ser una, una de ellas. Yo, desde luego, eh, cuando vaya a Irán, porque Irán, ya te comenté hace un tiempo, de hecho, estuve, estuvimos barajando la opción de entre ir a Irán o a Indonesia y al final nos decantamos por Indonesia, pero el principio de todo, queríamos ir a Irán.
1: El caso de Irán es muy llamativo, porque o sea, la concepción que tenemos de ahora, de Irán, a nivel de población y, y demás, dista tanto de la que había... O sea, Topi, te imaginas? De Las Irán, fotos, los sí. Se, los sí, sí. años 70.
0: Sí, sí, era como, ir ahora, sí, era como ir ahora por el Paseo de Gracia. Pero sí.
1: brutal. O sea, o, o sea cuna del, 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 de esa parte sí. de, de, del continente, de gente cosmopolita, modernidad... Hostia, ¿qué, qué cambio radical ha dado en 30 40 años. Es brutal sí, sí. el caso de Irán. Sí, sí.
0: sí. sí. Pero igualmente a mí es una, uno de los países que, que, que merece mucho, mucho la pena visitar, la verdad que tanto si te gusta el trekking sobre todo. Eh, Carlos, pues ¿qué te parece? Pues fantástica. ¿Qué te parece que, que hayamos Carlos, llegado?
1: Estoy aprendiendo mucho con Viajes Amplac, te lo digo de verdad. O que serio, no, sabía, o sea, no sabías
0: que, que, que Sush era la quinta ciudad más antigua del planeta.
1: Obviamente, no, pero te lo digo de verdad, estoy aprendiendo mm. un montón de cosas con el viaje te lo digo de verdad, o sea, A nivel culturilla, súper interesante.
0: Es que yo creo que es muy importante cuando haces un viaje a Entonces, aprender ¿no? antes. Eh, siempre hay, hay mucha gente que también me, me pregunta eh, ¿qué guías recomiendas? Yo siempre recomiendo esta, mira, la Dolly Planet, que es la típica ¿no? la haremos que tiene todo un el mundo. Video este, haremos ¿no? un vídeo porque he traído hoy la de Colombia porque hablábamos de Colombia pero eh, esta está más usada, que, que si, si, no sé si veis esto, pero está muy usada eh, yo siempre recomiendo la Lonely Planet porque es la más completa, al fin y al cabo, ¿no? Pero de las otras que hay, hay Le Routard, hay las del País Aguilar, eh, yo recomiendo mucho también las que son visuales porque así te culturizas un poco antes de ir. Eh, Sabes lo que vas a visitar, qué es lo que te gusta. Igual, obviamente hoy en internet está todo, así que tenéis mil imágenes para ver dónde vais a ir y, y la historia, ¿no? Pero es muy, muy importante también para mí, eh, antes de ir, pues hacer una criba de, de los sitios que quiero ir y que quiero visitar y, y por qué los quiero visitar, ¿no? Pues vamos con las preguntas. Vamos con las preguntas. Y vamos y con las
1: ¿no? eh, capítulo cabo. 22 de Viajes a Playa. En este caso ya se ve que siempre terminamos de la misma forma. Uy. Contestando y respondiendo preguntitas. Tenemos que ir más o menos rápido porque la gente no lo sabe, No lo sabe, pero tenemos comida de empresas. Ah, es verdad. Tienes... Eh, Menos de 10 minutos, eh, venga. hermanico.
0: Vale, menos de 10 minutos, vale. venga Ajá. Primera pregunta. Nos lo pregunta Giovanni Arnau. Eh, ¿La atención médica del sudeste, del sudeste asiático es eficaz si te pasa un accidente? Pues mira, te tengo que decir que a mí no me ha pasado nada nunca. con madera. Pero,
1: eh... eh
0: toca hierro. Sí, toco okay. madera y hierro. Eh... Pues tengo que decirte que hay mucha gente que conozco que le ha pasado, que han tenido accidentes y tal y han sido tratados muy muy bien. Mira, la última que recuerdo fue una chica que se cayó en Bali, se hizo la pierna a trizas y la atendieron bastante bien, así que yo creo Yo creo que, que ta mucho ta también, te también, te ocurre, también te digo, claro. Bueno, ¿si te, te toca de...
1: en una capital como es Bangkok, que ya será jodido, o en una capital principal de un país Si te toque. Okay, como te toque en Sapa, en eh, Vietnam, en una rozal...
0: Obviamente, no sé obviamente eso es obvio, pero lo que es seguro es que si eres extranjero y, y las primeras atenciones te las darán en el hospital propio de, por ejemplo, si hablas de Sapa, ¿no? Será en Sapa, pero si no, eh, más tarde, obviamente te llevarán a Ho Chi Minh o te llevarán a donde sea... Un para... día,
1: eh, bro, deberíamos hablar... De los seguros en viajes
0: Sí, eh. hombre Hay muchos Hay muchos Y muy diferentes Y muy dispares Yo para mí Obligatorio Yo y para mí no... es obligatorio Yo sí, no era muy sí, sí. de
1: esto Pero reconozco Que en, en, depende De qué destino vayas Porque es eso. Total. si te vas en Europa Te vas en Comunidad Europea No hay ningún problema Y aparte la mayoría la De la Unión Europea Y si tienes, tienes
0: un seguro la... Si tienes un seguro médico La mayoría de En Europa ya te cubre Pero si es en Sudamérica En Estados Unidos haría, Sobre todo digo, Pagas y... 60-70 euros yo, y... yo lo haría Sí, o sea ganas. La, la respuesta es que es eficaz sí pero seguramente si es grave pues hombre mejor no mejor no hacerse nada en el país donde vas eh, mejores playas salvajes un saludo Pues mira hoy si te miras el capítulo de hoy hemos hablado del parque nacional de tairona en Colombia eh, ahí hay unas playas increíbles y también en providencia que es una isla al norte de Colombia luego
1: lo malo que muchas de ellas que son espectaculares pero no son tan salvajes claro son tan claro, espectaculares hombre, por supuesto. Y tan menorca que menorca se han convertido... claro. Sí, ya no te digo eso. Y en la zona del Caribe, que son sí, sí, sí. un sueño, pero claro, no son excesivamente salvajes, sino también en, en sudeste asiático. También sí, muchísimas. muchísimas. alternativas en, muchísimas. En, en Filipinas,
0: En Filipinas hay muchísimas. Eh, sí, si vais a sudeste asiático, sobre todo, sí. Indonesia, eh, sobre todo Sulawesi, que fuimos a islas y playas de allí, que son muy, muy salvajes. Eh, ¿Qué opináis de Zanzíbar? Pues mira, yo no he ido a Zanzíbar, pero... Sí, mira, es que he pasado... La, he pasado, he pasado una foto y salía mi padre en pijama. Así que voy a poner la, el otro lado. Y me
1: río porque yo ya esa foto ya la había visto, pero sí. siempre que veo a tu padre me, me reconforta.
0: Hombre, ¿sabes? pero es pero gracioso haberla pasado ahora. O sea, está guay. Eh, ¿Qué opináis de Zanzíbar? Pues Zanzíbar no he ido, pero tengo muchas ganas de ir, ¿eh? de, de ir a, a la isla para hacer eh, kitesurf, porque en Zanzíbar hay un viento de la hostia. Eh, así que tengo muchas ganas de ir. Sí que es paradisíaca, sí, etcétera, está, tengo muchas claro. ganas. También, pero está en otro lado ya, está un, sí, sí. muy lejos sí. Senegal también tengo muchas ganas de ir a Senegal tengo quiero un amigo que
1: y quiero hacer un safari
0: tengo un amigo que tengo, que tengo... tienes ganas de hacer muchas cosas bro eh... hacer un safari. vale hay pero en a Senegal y en, Sen... eh. yeah, en Senegal quizá no y en Kenia pero en Kenia bueno, o en gustaría... Tanzania bueno, eh, que de hecho Zanzíbar, normalmente la gente cuando va a Zanzibar hace Tanzania y Zanzibar porque Zanzibar es una isla muy muy pequeña enfrente de Tanzania y, y suele hacer las, las dos cosas. Es súper recomendable hacer Tanzania primero eh, un par o tres de, de semanas y luego una semanita más en Zanzíbar. o si tienes menos vacaciones pues más días en Tanzania que en Zanzibar Venga, sigamos. Eh, ¿Qué viaje os marcó más y cuál os hizo pensar? Oye yo tengo que viajar mucho más. Pues mira, el primero que hice, obviamente, eh, que fue a Indonesia, el primero de todos.
1: Sí, sí, coincido. Yo puede que mmm, el de Tailandia, cuando fui a la selva, que fue cuando tendría 23 años, solo fuimos a la zona de la selva. ¿Dirás con y quién la, fuiste? Con Fran de la Jungla. Con
0: Fran de la Jungla, ¿eh? Además de verdad. Sí, y, sí.
1: y ahí se me despertó y ahí sí, sobre todo me enamoré del sudeste asiático y eso que solo vi la parte de la selva, ¿no? Y a partir de ahí sí que seguí viajando mucho más. ¿Fuiste o, en Crocs? Me dio la, la, es más, las malas crocs rojas que tengo en casa todavía, me, la, me las entregó Fran de la jungla.
0: Te las dio. El, Te las dio él. Muy bien, muy bien. De verdad no prueba. Sí, sí. Hace los trekkings con eso con, con las crocs él. Y me lo creo. Y, y, bueno, él y todos y los y asiáticos. Todo sí, va, sí, ahí, sí, sí. sí. Eh, venga, uh, Axel Álvarez. ¿Cuál ha sido el país del que más habéis disfrutado su transporte público? Hostia, yo aquí no tengo dudas. Eh, Perú. ¿Sí? Pero increíble, porque eh, la mayoría de, de autobuses estaban súper bien vale, y, por, no. y por la noche vale. eh, las se vuelven cama casi. Ya. Puedes aprovechar la noche, no pagas noche de hotel, pagas el transporte. Sitios, ¿no? Sí, per pero es que los de Perú fue o sea, los disfruté. Yo me metí o sea, en
1: uno de esos en Vietnam para dormir. ¿eh? Claro,
0: y era culo con culo pegado. Bueno, o sea, madre de Dios, sí. yo porque
1: me duermo sentado pero era para flipar, o sea sí, nunca,
0: sí. o sea, me Sí sí. A mí pasó eso en en Laos. En Laos se me puso un tío detrás sudando como 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 una vaca. Con, y el tío pegado a mi espalda claro. y me tocaba su sudor litera, con mi ¿no? espalda. No, 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 era en él. Yo estaba abajo. Claro. Pero sí, había una litera, yo, pero yo estaba abajo. Yo, y suerte que dormí con un Dios. colega,
1: que no había confianza, daba igual. Pero es que el resto era, era por flipar. Y sí, luego el sí. peor, via yo la, la, la antítesis es Indonesia, donde casi morimos. Eh, <risa> eh, en coche. Pero eso fue en coche. Pero y bueno, ya lo hemos contado. Ha vosotros. hecho transporte, pero bueno, a mí me vale.
0: Sí, sí, es verdad. Ah, es verdad, transporte público, ha dicho. Bueno. Venga, seguimos con dos preguntas más. Eh, las dos últimas. Eh, Heber Rodríguez nos pregunta, hola, estoy en silla de ruedas y me encanta viajar. ¿Me recomendáis algún sitio para ir solo eh, a España o a Europa? Bueno, eh, principalmente en España o Europa, eh, normalmente en muchos, muchos sitios están acondicionados ya para gente con, con silla sí. de ruedas. Por lo
1: menos bajo nuestro punto de vista, sí. Te que el, tú, tú, tú en silla de ruedas claro. encontrarás mil limitaciones y tampoco Seguro. vamos a cometer el error de decir algo que no sabemos, sí. pero tengo la percepción de que las principales capitales de sí. Europa están bastante bien acondicionadas.
0: Sí, también te digo hay ciudades, por ejemplo que como Lisboa que tienen más, eh, que son Muchos más pendiente y claro. tal, que quizás más complicado. Pero en teoría yo creo que, claro, lo digo desde el, la perspectiva de, de alguien que no va en silla de ruedas, pues no, yo creo que sí. Pero sí que es verdad que, por ejemplo, te recomendamos a Albert Casals, que es un, un chico que va en silla de ruedas y viaja alrededor del mundo. Eh, te lo recomiendo al 2000%. Tiene, el libro, sí. Tiene libros, eh, puedes seguir sus aventuras. Eh, hay vídeos también que sale, eh, que sale él explicando cómo, cómo ha llegado a eso, porque además lo hace sin un duro, ¿eh? Lo hace viajando sin un duro. O sea, viaja sin pagar nada. Es, Albert... es algo. Casals. Casals Sí, sí, es un, un chaval que, que va en silla de ruedas y que, y que es top el tío Muy bien, pues oye, de... buena recomendación Sí, sí, muy, 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 muy bien pues eh, última pregunta, yo, Venga, última, eh, la última La comida, y... la, comida, sí, la, comida no. la comida, la comidita Vuelo internacional Esto lo pregunta Clara Gontiz eh, Vuelo internacional más barato Que hayáis comprado
1: No vale eh, con... No vale un interno
0: No, claro, vale Mira, internacional Ah, no vale... Ah, no, ya sé, no sé. He pagado 30 por ir sí, a un vuelo. no, mira, de Sri Lanka a Maldivas es internacional. Vale, okay, sí. eh, me costó 90 euros.
1: Yo de países, no recuerdo cuánto me costó el de, el de Vietnam a Camboya, pero que pagaría algo parecido.
0: ¿De Vietnam a Camboya? Sí, sí porque sí, hago parecido. De la capital. Algo parecido. Algo parecido. Sí, sí, es lo más
1: barato que ha sido. Luego una conexión interna sí que llega a pagar 20 o 30
0: interna, 000, sí. dólares. Interna sí. Interna sí, pero... Pero de internacional no. Interna seguro. Interna he pagado hasta 10 dólares. Pagué. Sí, va, ¿eh? 10 dólares he pagado de Indonesia a Indonesia. Sí, a 100,
1: cien euros. Es un poco como lo sí para, como
0: sí. sí, sí.
1: Es que yo luego también tiene una cosa. Hay gente que dice, no, es que yo, yo, yo he viajado a la otra parte del mundo por 300 euros. Pues chicos, yo no sé cómo lo hace, porque yo nunca. O sea, yo nunca sí. he tenido también, no tengo la vacación sí. de poder cogerme cuando
0: quiero. Claro, esa, esa es mucha. Claro, porque depende ¿no? de las fechas. Pero o sea, eso a lo mejor tú no puedes ir a, por ejemplo, es, tienes que tener. La... No claro. Tienes que, por ejemplo, hacer las vacaciones en agosto. Pues en agosto te va a costar claro. mm, sí, sí. mínimo 700 euros, pero bueno, de lo que hay.
1: Pues muy bien, chicos, estas han sido las preguntas y respuestas por nuestra parte, y con esto damos por finalizado lo que ha sido el capítulo 22 de Viajes a como veis, monopolizado en cierta forma por el Amazonas y por un país increíble como Colombia. Te esperamos en los comentarios y que ah. hayas tenido una magnífica entrada del año 2021.
0: Pues la verdad es que sí. Hasta la semana que viene, malpadios.
1: Adiós.